0: Olá, eu sou Marcos Tomás e esse é o Tabajara Entrevista Um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas Buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade No episódio de hoje vamos conversar com Mike Deodato Paraibano da cidade de Campina Grande, nascido no dia 23 de maio de 1963 Deodato Talmaturgo Borges Filho, ou simplesmente Mike Deodato, é um desbravador. Quadrinista, foi um dos primeiros brasileiros a trabalhar nas gigantes do setor, DC e Marvel, esta última onde ele ficou por mais de duas décadas. Desenhou praticamente todos os super-heróis famosos, que aficionam gerações, pioneiro, também é uma das vozes ativas na briga por redivisão de direitos autorais para desenhistas. No Papo Conosco, Mike falou sobre sua trajetória artística, influência paterna na sua obra, para a Ibanidade e, claro, novos projetos. Mike, seja muito bem-vindo ao Tabajara Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Já de antemão agradeço a sua disponibilidade, sua boa vontade em nos atender. E nesse espaço aqui a gente vai querer apresentar um pouco aos fãs e aos que não conhecem também o artista quadrinista, desenhista, Mike Deodato. A gente vai apresentar a dimensão do seu trabalho e também um pouco de um perfil mais despojado do Mike Deldato. Essa é a nossa intenção. E pra começar, Mike, você tem uma ambiência, uma relação com a casa, né? A gente tá aqui na Tabajara, que pertence à empresa Paraibana de Comunicação. Seu pai já foi superintendente da Rádio Tabajara. Você já trabalhou na União. E eu queria que você falasse um pouco da representatividade ou das suas lembranças desses dois momentos, dessas duas relações, né? Do seu pai com a Rádio Tabajara e você com a União.
1: Paião, ele já dirigiu rádio no mundo inteiro, no Nordeste inteiro, né? Olinda, enfim, Recife, tudo que é canto, ele sempre era chamado pelos diários associados para ver se colocava a rádio lá em cima, né? Aí, assim, a gente estava sempre acompanhando ele eles, viajando de cidade para cidade e tal. Eu lembro que foi pela rádio que eu também comecei a ouvir ele interpretando o Flama, né? As novelas do Flama que ele fazia, ele escrevia, dirigia, interpretava. E da União, eu lembro de... Enfim, eu era o pior diagramador que já existia na face da Terra. <risos> Qualquer editor que trabalhou comigo sofreu um monte... <risos> Mas, assim, eu fui muita amizade na época, trabalhei também no jornal Correio. Então, assim, foi muito foi um período de muito aprendizado. Trabalhei no departamento de artes, trabalhei em paginação também. Toda a parte do subsolo lá, trabalhei também. Foi bem divertido, assim. Eu lembro de fazer coisa para o Correio das Artes. Era bem legal, eu tinha que fazer ilustração, assim, a toque de caixa. Mas a principal que eu lembro era correr para fechar a primeira página do jornal antes que desse meia-noite. Porque de meia-noite saiu o último ônibus para Valentina, que é onde eu morava. E se eu não pegasse esse ônibus, eu ia ter que ir com o carro da União, que me deixava por último de tudo, que era o bairro mais longe. Então eu corria, aí o editor não sabia como fazer o título e tal, tava lá. Aí eu mesmo criava um título, esse aqui tá bom, tá, pronto. Mas foi divertido, era bacana.
0: Vamos pegar carona nessa na história do Mike, pré-Mike Deodato, desenhista, quadrinista, e falando dessa sua relação com o jornalismo, com o ambiente de imprensa. Em conversa anterior, você já tinha me dito que chegou a trabalhar simultaneamente em três locais, né? Foi, foi.
1: Teve uma época que eu tava na agência de publicidade, a GR Propaganda do Finado é, Genoval Ribeiro, trabalhar lá com Alberto Arcella. Era bem, bem legal também. Aprendi muita coisa de usar aerógrafo. Muita coisa que eu aprendi eu ainda uso hoje em quadrinhos. As minhas campanhas que eu faço para lançar personagens, eu mesmo faço, eu mesmo crio os anúncios e tal. Trabalhei no jornal Correio, né? foi meu primeiro emprego, meu pai me levou lá com 17 anos. Aprendi um monte de coisa com Richard Muniz, que é um quadrinista paraibano, que depois ficou mais conhecido pela publicidade do que pelos quadrinhos, mas desenha muito. E depois foi a União, a União foi por último. Mas eram três empregos para poder dar conta das contas. né? Quando eu comecei a fazer quadrinhos em 91, aí eu fui largando um por um. E comecei a viver meu sonho, né? Quero ficar em casa desenhando quadrinhos com meus chefes a milhares de quilômetros de distância, aí pronto.
0: E, Mike, muita gente não sabe, né? Você foi estudante de jornalismo e é. você tem uma história curiosa, assim, você mesmo se diverte com isso, por que você abandonou o jornalismo, né?
1: Então, assim, primeiro eu comecei jornalismo porque eu já trabalhava em jornal. Então, assim, eu queria fazer arquitetura, que eu achava que era o mais perto de desenho que eu podia entrar. Mas não consegui entrar. Tentei três vezes, não consegui. Aí, no meu ponto, dá para fazer comunicação. Eu já trabalho em jornal, vou fazer comunicação. Aí comecei, só que eu, eu não estava gostando, assim. <risos> eu gostava das aulas práticas, assim, de redação e edição. Essas coisas mais filosóficas, assim, não me atraía, não, na época. Então quando faltou um semestre, apareceu a história da parede em quadrinhos para eu para Paíno fazer. Era O prazo era muito curto, era um trabalho muito grande e não dava para conciliar. Né? Então, eu perguntei a custódio, que era meu meu coordenador na época, o que, é que ela achava o que eu devia fazer, na esperança que ele não ia um jeitinho aqui, você não precisa vir nessa aula e tal, mas ele disse... Deodato, o mais, o mais decente é você trancar, não é? Aí eu, ok, aí eu tranquei, aí não voltei mais, assim, porque eu gostei do gosto de fazer só quadrinho, né, mas eu ainda faço parte do WhatsApp dos 30 anos da minha turma de 83, 30 não, deve ser 30 e muitos hein? mas eu, continuo, eu sou o único não formado do grupo, eu sou convidado honorário.
0: A sua relação com o jornalismo se restringe à participação em um grupo de WhatsApp, né? Foi o que ficou com o Mike É, Deodato. mas
1: é só com gente boa, gente que se deu bem na área jornalística, hoje em dia. Eu tenho muito orgulho de fazer parte.
0: dessa assim. E vamos voltar à origem, né? O começo de tudo, que tanto gerou como despertou no Mike Deodato essa paixão pelo quadrinho, que é uma relação intensa que seu pai tinha com os quadrinhos. E, assim, a gente também conversava sobre isso... Em... Né, em outra oportunidade. O quanto é interessante, porque fico imaginando, sei lá, que década, 60, 70, você ter um pai né, que já se interessava por aquilo. Eu tenho certeza que você não tinha no seu espectro de amigos outro que desfrutasse de um pai com essa ambiência e tudo mais. Então isso, para você, com certeza, foi muito revelador e um, um, um ambiente fantástico, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre seu pai enquanto quadrinista e influenciador da sua obra. O
1: pai, assim,
0: ele, primeiro ele tinha dele de gibi, né, já era um
1: diferencial. Eu comecei lendo gibi da... era o terror negro, era aventura submarina, era, assim, uns quadrinhos da época dos anos 50, tudo de boa qualidade, brucutu, enfim, tudo lá colecionado. E, assim, ele sempre incentivou, comprava um monte de gibi para meus irmãos, comprava de palmo, assim, porque era era de um sebo, aí era tudo sem capa, era baratinho, né, ele comprava de, de, de tuia pra gente, e estava sempre desenhando, assim, todo jornal que ele ia lá para exercer alguma função, ele sempre criava um suplemento, criava uma página de quadrinhos, e não colocava só o quadrinho americano, colocava, chamava os, os quadrinhos locais, conseguia um, um pagamento para eles, que era ainda mais difícil, né, então... Ele, mesmo não tendo conseguido viver de quadrinho, ele estava sempre incentivando e promovendo a, a, a cena local de quadrinhos. Né? Então, assim, ele estava sempre arranjando alguma coisa. É, eu lembro de uma época que tinha uma, as tiras no Regional Norte, aí Richard fazia Xangai, ele fazia O Mundo Invisível, tinha vários desenhos locais fazendo tiras junto com as tiras americanas lá, né? E ele fazia todo dia, e era sempre um final do expediente, né? Final do expediente, parava os dois, assim, e criava a tira do dia, assim. Então, eu cresci vendo isso, assistindo isso tudo, como eu gostava de quadrinhos. Eu terminei descobrindo que eu tinha jeito aos 13 anos para desenhar, então foi inevitável que eu querer seguir essa carreira, né? E, novamente, ele me incentivou, e pai trocinou vários projetos meus, eu sempre arranjava um patrocínio de alguém, uma gráfica para fazer as coisas. E a gente terminou trabalhando juntos também. Ele escrevendo e eu desenhando. E eu fui aprendendo muito nesse processo de trabalhar junto com ele. Porque ele fazia desenhado em, em metade de uma folha de, de ofício. Então ele já fazia o quadrinho com os personagens no local, com ângulo, com espaço para os balões. Então eu aprendi ali... É, como fazer a narrativa dos quadrinhos, né? como mudar de uma cena para outra, quantos quadrinhos, os artifícios que eu podia usar para marcar o tempo. Aprendi um monte de coisa sem saber, somente passando por papel essas histórias dele. Então foi fantástico, assim. Eu tive uma sorte imensa, né, de, de ter painho para me apresentar os, os desenhos, os desenhistas clássicos, explicar por que eles eram bons. Ele pegava um UI, ah, rapaz, isso aqui é muito bom. Olha o ângulo que ele está usando. Olha quantas coisas acontecem só nesse quadrinho. Em primeiro plano está isso aqui, em segundo está isso, e lá atrás está acontecendo outra coisa. Aí coisas que passaram despercebidas para mim, ele foi lá e explicou cada coisa porque é. Então, assim, foi uma. Eu tive uma sorte fantástica, né? Ter sido filho de, de, de pai
0: e, e foi com seu pai, né? Como você, você já adiantou, o primeiro trabalho remunerado, oficial e que te ensejou a ideia de realmente viver daquilo, né? Com a Paraíba, a história da Paraíba em quadrinhos, não é isso? Isso, isso.
1: Era para comemorar os 400 anos da Paraíba. Na época ele foi distribuído na rede estadual inteira de colégios e foi um bem trabalhoso, né? Porque você tem que comprimir 400 anos de história em 60 páginas, né? é, enfim, eu letreirei, desenhei, fiz tudo, foi bem legal, foi uma experiência bem bem legal, e ela terminou, quase que a gente conseguia vender para a Bélgica na época, porque eu terminei viajando, fui chamado com uma viagem para a França em 86, e quase que a gente vendia para a Bélgica isso, então assim, foi, foi bem, bem legal. Assim. Eu não consegui viver imediatamente de quadrinhos, só consegui viver lá para 91, né? isso foi em 85. Mas de, me deu um incentivo que era possível ganhar algum dinheiro né, com quadrinho.
0: É, e, e os 400 anos da Paraíba, mesmo imensamente relevantes, né, ficaram pequenos e se transformaram nos 24 anos de Mike Deodato na Marvel, né? Vamos partir quando o Mike já ganha o mundo, né? E aí eu queria que você falasse dessa sua trajetória na Marvel, a dificuldade para desbravar enquanto brasileiro. Acho que até para o brasileiro, nesse momento que você se insere no, no, no mercado, né? No mainstream da grande indústria mesmo de quadrinhos. Acho que, acredito que tinham poucos brasileiros, né? Também que já trabalhavam para Marvel.
1: Eu fiz uma carreira no Brasil há 10 anos fazendo quadrinhos, tentando viver, não dava para viver de quadrinho mesmo. Aí quando foi em 91, foi criado em São Paulo a Art Comics, uma empresa para representar desenhos no exterior. E como eu tinha feito um nomezinho entre quem lia quadrinhos, eles me ligaram e perguntaram se eu não queria fazer um trabalho para fora. Aí eu aceitei. Fiz o primeiro trabalho, depois fiz para outra editora, foram vários editoras pequenas né, na, na época, até que eu soube que um, um desenhista brasileiro amigo meu, que era Marcelo Campos, estava fazendo a Liga da Justiça, Era na verdade era um spin-off da Liga da Justiça, Extreme Justice, e eu fiquei com inveja, né, morrendo de ciúme, eu digo, oh, eu quero também entrar para descer e tal, aí disseram que tinha Mulher Maravilha, eu fiz as amostras, três meses depois as vendas quintuplicaram, depois de um ano, a Marvel estava brigando pelo meu passe junto com a Valiant e eu decidi pela Marvel, pelo nome mesmo da Marvel, porque era os personagens que eu lia quando era pequeno. Isso foi em 95 e terminei ficando por lá por 24 anos, assim com uma saídazinha no meio, mas basicamente foram 24 anos na Marvel que eu continuei renovando o contrato porque eu estava satisfeito lá, eu queria continuar produzindo coisa boa, só saí em 2019 porque eu queria fazer coisa autoral mas foi assim foi um período ótimo, assim, eu ainda sinto muito saudade do povo lá, um dia quem sabe eu vou voltar. Quando eles começaram a pagar os direitos dos filmes para todo mundo, pode ser que eu volte.
0: Dessa treta aí a gente fala daqui a pouquinho, mas para a <risos> gente ilustrar a dimensão e essa tua relação com a Marvel, enumere alguns personagens que você já, já desenhou, Mike. É melhor dizer quais o que eu não
1: desenhei Eu desenhei todos Vingadores, Hulk, Thor, Elektra. O que você pensar da Marvel Maran, Eu já desenhei Eu acho que não escapou Só algum obscuro assim. <risos> todos eu já desenhei
0: Tratando agora dessa sua decisão de, de trilhar caminhos próprios, ela está diretamente relacionada, como você já adiantou também, né? Além do desejo de produzir, de ter mais liberdade, né? talvez eu crê, mas tem um, um, uma batalha aí, ou um, um, algo que começou a, a surgir, uma defesa pelos direitos autorais, e, e explica um pouco melhor isso pra gente.
1: Não, assim, é, eu, eu adoro a Marvel, adoro os personagens, adoro o quem trabalha lá, os editores e tal, mas tem a parte corporativa que sempre não é muito boa, a parte de empresa assim, que, enfim, que não trata tão bem os criadores assim. É, mas não foi o motivo por eu ter deixado. Eu deixei porque eu queria experimentar alguma coisa nova, fazer meus próprios personagens e tal. Só que existe também esse lado, assim, a, a Marvel, como a DC também, eles não, eles não recompensam como deveriam os criadores, né? Por exemplo, é, o Soldado Invernal, que saiu agora na Disney, o criador do Soldado Invernal, que é Ed Bull Baker, ele nunca recebeu um tostão pelo que foi gerado com, com esse seriado, assim tem um monte de gente listado lá na série né? Menos o
0: criador, o principal. Isso você está falando da transposição da obra para outra plataforma, para outra Pois, né? pois
1: é. é. cinema, então, assim, né?
0: Tudo mais, não é isso?
1: Pois é, uma, uma os criadores é, eles são os que criaram assim, essa indústria bilionária, né? Então assim e a gente não não basicamente não recebe nada, assim são poucos casos que não existe nenhuma política clara sobre quem é escolhido para receber alguma coisa, mas é bem notado até que a, a DC paga mais quando ela decide que alguém merece receber a Marvel menos, mas assim, por isso que eu decidi entrar nessa, fazer quadro independente, eu estou trabalhando com a AWA agora, que o a principal característica deles é justamente tratar o criador com justiça, então os personagens que eu crio lá são meus, e mesmo quando eu crio os personagens para eles, para a editora desse que pertence a eles, eu tenho uma, uma participação no lucro, se virar filme ou alguma coisa então eles estão mostrando que é possível tratar bem é, o criador e que faz todo sentido né porque assim, qual é a, a, a lógica de você tratar mal um criador, se isso vai terminar fazendo todo mundo sair ou você só, assim, os, os bons mesmo vão querer criar os próprios personagens, não querer criar mais nada para Marvel ou vai descer porque sabe que não vão ter o tratamento justo, então assim, a longo prazo eles vão, a qualidade vai cair, porque cada vez menos criadores vão querer se expor a esse tratamento, né, então é uma pena isso, mas enfim, então eu tô agora, eu tô fazendo meus próprios personagens, hoje a IWA anunciou um novo presidente para a área de cinema, então já já é um passo para virar desde que foi criada a IWA, faz dois anos, já tem mais de 220 personagens criados, e é diferente, o tratamento é diferente. Mas eu não estou reclamando como aquele cara amargo. ah, estou aqui morando embaixo da ponte, estou reclamando da vida, não. Eu estou reclamando bem de vida. Eu estou reclamando porque eu posso, porque eu não tenho medo da consequência, porque eu estou tão bem que eu, não, eu não, não preciso me preocupar com isso. Enfim, eu espero que algum deles, eles vejam né, o que estão fazendo e que sempre você pode voltar atrás agora. Você pode dizer, ah, a gente não pagou, essa, vamos lá pagar. Não precisa ser um acordo de Hollywood, mas pode ser um acordo bom, né? Então, Mas tá tudo bem. Eu ainda, ainda vou aparecendo na Netflix. <risos>
0: <risos> é, pois é, e sobre isso. E esse Mike tão bem e independente de fato agora. É, fala um pouco sobre seus projetos futuros, o que é que você tem. no que é que você tem trabalhado propriamente.
1: Desde que eu saí da Marvel, eu fiz Birzica Unbound com Jeff Lemire. Jeff Lemire é o autor de. É Sweet Tooth, que é o número um Na Netflix hoje, né Que é um seriado, a gente fez esse personagem Basic and Bound. É, depois eu fui para a IWA. aí criamos eu e Stravinsky. Stravinsky é o autor de sense Eight da Netflix também, e de enfim um monte de coisa, né? Babylon 5, World War Z. A gente criou o universo de personagens da IWA de personagens, que é The Resistance, que é a história de uma pandemia com residência bem bizarra mesmo, que a gente fez antes da pandemia que, como resultado, tinha um monte de gente com poderes e tal. E fiz os projetos também autorais para a IWA, que foram, até agora, Bad Mother, que é sobre uma mãe de subúrbio, sem poder nenhum, que a filha raptada ela tem que salvar ela desse cartel, sem nada, sem ser policial. Não tem corpo de policial, é gordinha, meia-idade, nada especial. Mas você se apaixona por ela de qualquer maneira, pela o caráter dela, pela força dela, e é uma história fantástica, muito bem escrita. Depois disso, eu fiz Redemption, que vai ser publicado agora no Brasil em setembro pela Editora Scrib. Eu fiz para a IWA, mas vai ser republicado aqui em português. É sobre uma senhora de 60 anos que é pistoleira num futuro distópico. Então é uma mistura de Mad Max com os Imperdoáveis de Clint Eastwood. Só que no lugar de Clint Eastwood é Linda Hamilton. É, com a idade dela agora, 60 anos. Aí você tá vendo que os personagens não tem nada a ver com os heróis são os mais humanos possíveis, includentes possíveis, né? E eu acabei de terminar hoje Not All Robots, Nem Todos os Robôs, uma história de Mark Russell sobre um futuro de Detroit, quando os robôs tomam conta e, e ele aproveita para botar um bocado de crítica sobre o machismo, sobre o, a masculinidade tóxica, um monte de coisa. É um dos roteiros mais inteligentes que eu já fiz até hoje. Eu até achei que não seria capaz de fazer. Não, não sou. Eu não sou bom o suficiente, mas meu de me conhecer a criar. É muito, muito legal. muito E comecei hoje um outro projeto que ainda vai ser divulgado, que é uma história de crime.
0: A tô gente tá falando, Mike, um... dois anos, você falou que em 2019 você saiu da Marvel, você já citou Foi. mais de uma dezena de produções aí, isso nesse intervalo de é. dois anos apenas? Eu sou rápido, eu sou rápido, <risos>
1: mas o legal é isso, é cada cada projeto que eu faço é um tema absolutamente diferente, terror, ficção científica, faroeste, crime, uns parceiros super talentosos também, então eu tô bem satisfeito, assim, no, por mim... Fácil isso o resto da vida agora. <risos> e então, tem a vantagem de se virar um filminho, aí é. você vai ter que marcar com a minha secretária.
0: Ter um <risos> Maravilha. Então é isso, o próximo passo agora é esperar a produção independente de Mike Deldato na Netflix, que ele vai estar muito bem, e a gente agenda com a secretária, claro.
1: Porque o meu sonho é esse, assim, eu estava conversando com um amiga assim, aí ele disse, Rapaz, tô atrás de ver uma série e tal. Eu, rapaz, por que tu não vê essa série nova da Netflix, que é Bad Mother? Eu não vi ainda não. Tu assistiu, é boa. Não, não assisti não. Eu criei. <risos> 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 Muito Aí, bom. Essa,
0: né? Muito bom. E falando em criação, Mike, eu queria... Agora a gente vai estar tá se aproximando do fim. né? Uma coisa meio Mike por ele mesmo. Que você... É, a gente tá num veículo de rádio, que é apenas áudio. Mas tentar se descrever um pouco do... Como é que você classifica? falasse sobre as características do seu trabalho né, enquanto desenhista.
1: Meu trabalho, quem definiu melhor foi meu ídolo, né, Neil Adams. Ele disse que é, até o filho dele postou isso num, num, num post no Twitter que eu guardei até hoje. Porque Neil Adams é, é, um, é uma lenda nos quadrinhos. Né? O filho dele postou. Quando meu pai queria me ensinar um desenho realístico e dinâmico, ele me dava as revistas do Mike Delgado para eu aprender com elas. Aí eu meu Deus do céu, foi o melhor prêmio. Então é isso que é isso. O meu desenho é um, é um realismo, realismo dinâmico. Um movimento, né, com ação.
0: Mike, foi um enorme prazer ter você aqui prazer no Tabajada Entrevista. E assim, para a gente finalizar, né, primeiro te desejo sorte nas suas jornadas, que a gente se veja na Netflix... Oh. <risos> Se encontra na Netflix. E, e gostaria que você indicasse alguém, um paraibano, que você acharia interessante é, é fazer parte de outra edição aqui do Tabajara Entrevista.
1: Tem que ser de quadrinho ou pode ser qualquer Não, qualquer,
0: coisa. qualquer atividade, qualquer ramo.
1: Bom, eu indico dois, que é um é, é Seu Pereira, que eu fiz a capa do primeiro disco dele, que é um dos maiores talentos da música do, da Paraíba. E o outro é Chico, que é um gênio dos quadrinhos, da ilustração, do grafito, que também fez a, ca a capa do segundo disco do seu Pereira, por coincidência. <risos> Esses dois aí eu, eu sou fã incondicional.
0: Ótimas indicações. Muito obrigado, Mike. Até a próxima e, repito, boa sorte em todos os seus projetos. viu? Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje. No próximo episódio, você acompanha uma entrevista com o escritor Juca Pontes. E a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição deste episódio, você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá você também pode dizer quais as personalidades paraibanas que quer ouvir aqui nos próximos episódios. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação, desde que vos fala Marcos Tomás. Até a próxima!